0: 欢迎收听《我不是喵神》演播，多云兔小敏，第二百一十五章：可怕的强迫症。李春风叹了口气，随后缓缓踏前一步，面无表情的看着大奶奶。相比于赔钱，我万剑山庄更好奇小萨到底有没有发现什么。在下也是这个意思，赔也赔了。李树，现在应该说一下那几个狗子发现了什么吧？道长春倒是没忘了正事，阴沉着脸道。所有人都不约而同的点点头，满脸赞同，眼中都是如出一辙的好奇。不光是好奇狗子发现了什么。更是好奇，到底是小天人的 buff 厉害，还是倒霉少年吕小树的 buff 厉害？毕竟两人刚才都对这个结果做出了同一种预测。不过，从刚刚赔了一万六千枚上品灵石的情况来看，似乎这一局倒霉少年吕树先得一分。那小天人能否翻盘，全看那些狗子到底有没有发现。在众人的注视下，少年吕树和萨摩耶耳语几句，随后抬起头来，脸色复杂道：“呃，大奶奶说的是真话，整个百花谷都找不到胖菊，胖菊的气味已经极淡了，应该是昨天就离开了百花谷。”众人脸色失望，看来还是倒霉少年吕小树完胜啊！大奶奶也松了口气，呃，但是。少年吕树忽然继续说道：“他的眼中充满了无比的惊喜。狗子们闻到了线索，气味直通山林，如果现在追还不晚。”所有人脸色一变，竟然……看来这一次小天人和倒霉少年是平手啊！李淳峰气运加深的程度和少年宗主吕小树的倒霉程度不相上下。李春风也是长呼口气，啊，真是异彩纷呈的人生啊！好羡慕吕树兄弟。李春风自己从来没追过人，每次有人被他盯上，第二天就会因为种种巧合和意外来到他面前，竟然连追踪人的乐趣都没有，好无趣的人生啊！还是吕树兄弟幸福。嗯，每次找人都得经历千辛万苦的追踪。道长春看着大奶奶，声音冰冷道：“事已至此，我们是一定要追胖菊的。你百花谷是什么态度？”还没等大奶奶回话，道长春忽然高声道：“反猫联盟的各门弟子，后退三百米，包围住百花谷，不准让任何人进出。”也不准踏入百花谷一步。大奶奶脸色微变，道：“长春，休要过分。”道长春冷笑道：“嘿嘿，大奶奶，你可要想清楚。一旦你执意要帮胖菊拦住我们，主动进攻，没有了主场优势，你百花谷就算能冲破六大宗门的联手封锁，也死的差不多了吧？”大奶奶不说话了。百花谷功法的缺点就在于此，一旦没有了主场优势，少了花海的支持，只有灵力百合辅助的话，超强的战力瞬间荡然无存。就拿大奶奶和道长春来说，如果是道长春入侵百花谷，大奶奶虽然只有出窍期，但凭借花海加成，就算是分神期的道长春也不愿意和大奶奶交手。而如果大奶奶主动出击，没有了主场优势，对上分神期的道长春，基本没什么悬念。道长春冷笑一声，看也不看大奶奶，转身就走。各弟子都把这里围好了，几位天骄，请跟我来。宋小丹、刘小草、吕树、李淳风以及少年十二互相看一眼，转身就走。其中，宋小丹和刘小草走了两步，停下来，又回头朝着大奶奶脸色尴尬的一拜，这才继续走远。这意思就是我们只是朝着胖菊来的，您千万别多心。这次算我们冒犯，毕竟丹门、仙草门和百花谷都是世交，百合和剩下的两位天骄时不时还串个门大家都是抬头不见低头见，生意也有往来，只是这次胖菊给他们造成的损失实在太大，两个宗主才派出各自天骄前来维权。大奶奶看着道长春和几个天骄的离去背影，长叹口气：“那我们该怎么办？”大爷爷犹豫道：“要杀出去吗？”大奶奶脸色复杂。摆了摆手，杀什么？道长春说的没错，难道真想让我百花谷死的差不多才罢休？算了，这都是胖菊的命，我们能做的都做了，只能帮到这里了。说完，大奶奶吩咐道：“回去之后，下令让弟子们好好修炼，不许踏出百花谷一步。”另外，告诉他们，胖菊已经逃走，不必担心。大爷爷叹了口气：“哎，知道了。毕竟他和两个兄弟已经沦陷给猫群，此时心里难受的很，只能默默替胖菊和众猫群祷告了，一定不要被围住啊。”而此时，赵长春和几个天骄也停下脚步。现在怎么办？那胖菊已经跑了一夜，凭借他的速度，说不定已经跑出了几百里了。刘小草有些犯难的说道。赵长春冷笑一声：“不可能。第一，那猫群里其他猫咪的速度可不像他，甚至一半的猫咪都不会御空飞行，而不能飞行，在山林中奔跑的速度又能有多快？”众人深以为然的点点头，道长春的眼中闪烁着睿智的光芒，继续道：“第二，百炼门的少年十二早就让弟子把这一片山林的四面八方团团围住，布下了天罗地网，就算再跑也跑不出去。一夜过去，想来现在已经被百炼门的弟子抓住了。”道长春转头看向少年十二。你们弟子传来消息了吗？少年吕树也插嘴道：“太好了，如此一来，那胖菊肯定逃不出我们的手心啊！”这一种不祥的预感是什么鬼？少年十二摇了摇头：“没，还没消息。”少年吕树哦了一声，安慰道：“哦，别担心，既然已经把山林围住了，那胖菊肯定跑不出去，咱们只需要瓮中捉鳖就行了。”众人内心不祥的预感越来越浓郁。道理是这么说，胖菊似乎的确跑不出去。可大佬，你这不住嘴的加 buff， 我们心里慌得很呢。知道你是好心，可你能不能注意点，别说话？你这嘴可是开过光的呀。而就在这诡异的短暂寂静中，远处跑来一个身穿黑白格子衫的身影。见过少主，属下有事禀报。跑来的百炼门弟子直接跪在少年十二身前，开始做三叩九拜大礼。众人眼瞅着这人急急匆匆跑来，结果行礼行了个半天，似乎还没有停下来的意思，忍不住脸色无奈。道长春无语道：“差不多就行了。”少年十二让人家快起来说话，不行，呃，不行。两道声音同时响起，响彻天地。少年十二和那个跪在地上的弟子都恶狠狠地盯着道长春，眼中是毫不掩饰的敌意。你是不是瞧不起我百炼门的规矩？你是不是在践踏我百炼门的尊严？少年十二声音冰冷地说道。道长春愣在原地，讷、呃、讷、呃、开口：“啥？你就是在无视我百炼门的规矩？我百炼门最大的……”便是规矩二字，这是我们的底线。也罢，既然你漠视我百炼门规矩，便是践踏我们的尊严，便是与我百炼门为敌。既然如此，传令百炼门各弟子与道门开。哎、啊，等等等，道长春终于回过神来，连忙打断，没让少年十二把最后一个战字说出来。哼，敌人，你还有何话要说？少年十二冷冷地看着道长春。作为强迫症，少年十二的世界观很简单，就像他身上的黑白格子衫一样，黑白分明。见他自己规矩的就不是朋友，而这个世界上除了朋友就是敌人。对待敌人就要像秋风扫落叶一般无情、干净利落的揍成狗。道长春在这一刻是真正感觉到了压力，自己闲着没事拉一个强迫症进队伍干嘛？本集播送完毕，欢迎订阅，下集更精彩。